0: Herzlich willkommen beim Podcast Fotografie pur. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und heute geht es um Licht. Ich werde aber so ein bisschen ausholen und über aktuelle Tendenzen sprechen und natürlich auch, warum ich Licht für das Wichtigste in der Fotografie halte. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ähm, heute geht es ums Eingemachte. Ich denke nämlich, Licht ist in der Fotografie das Allerwichtigste. Denn ohne Licht gibt es kein Foto. Es ist so banal eigentlich, dass man das gar nicht erwähnen muss. Aber ähm, wie ich darauf komme, ist äh, Folgendes. Ich bin sehr viel unterwegs. Ich schaue mir sehr viele Künstler, kreative Fotografen, ähm, Hobbyfotografen an. Auf Instagram hauptsächlich, aber natürlich auch ähm, auf YouTube und anderen sozialen Medien und natürlich auch auf Webseiten und sehe dort sehr viel sehr Interessantes. Und sehr oft fällt mir da auf, dass dieses Interessante, also ein interessantes Styling, eine interessante Idee, eine interessante Story völlig langweilig beleuchtet sind oder sogar kontraproduktiv beleuchtet sind. Das heißt, das Licht geht gar nicht Hand in Hand mit der Geschichte. Und da möchte ich so ein bisschen einsteigen. Das liegt auch daran, dass ich gerade zwei neue Kurse auf der xLab-Akademie-Seite gestalte. Das ist Licht mit Menschen, also wie beleuchtet man Menschen. Das wird das meiner Meinung nach größte Kompendium aller möglichen Lichtarten im Freien. Natürliches Licht, Available Licht, Studiolicht und alle klassischen und modernen Lichtsprachen. Also ganz spannend, ganz toll. Und äh, im Rahmen von diesem Lichtseminar oder diesem Lichtkurs beschäftige ich mich natürlich auch sehr viel damit und da fällt mir viel auf. Und wenn man sich dann mit Leuten beschäftigt, die coole Sachen machen und man fragt sie nach dem Licht, dann bekommt man auch oft die Antwort so, ich finde das cool so, das ist so mein, das ja, das mache ich so. Es ist so ein bisschen, mir scheint es manchmal so, als gibt es eine gewisse, Lernresistenz, das hat aber nicht nur mit Fotografie zu tun, also man sieht das auf allen Ebenen. Das ist teilweise sehr erschreckend, ich höre auch sehr viel Podcast und da gibt es zum Beispiel Leute, na zum Beispiel die Impfgegner, ja, die egal was Mediziner sagen, egal was aus der Praxis bekannt ist über die Gefahr von Erkrankungen durch Viren oder Bakterien, ignoriert wird und äh, egal, wie man jetzt dazu steht, äh, nur aus dem Gefühl heraus und ohne Wissen äh, kann man einfach nicht vernünftig entscheiden. Und es gibt auch Leute, und das habe ich auf äh, Podcasts gehört, die sagen zum Beispiel, dass Schule ist völliger Quatsch wir Menschen sind von Geburt aus auf das Leben vorbereitet. Das heißt auf Deutsch, wir brauchen nicht Mathematik, wir brauchen nicht Physik, wir brauchen auch keine Sprachkenntnisse. Das kommt alles von selber und von uns von innen heraus. Ich persönlich frage mich, möchte ich mit einem Flugzeug fliegen, das von einem solchen Menschen entwickelt wurde? Ja, Sie wahrscheinlich auch nicht. Also. Ich sehe das immer so ein bisschen mit, äh, mit einem lachenden, einem weinenden Auge und eigentlich ein bisschen mit Spaß. Aber man muss aufpassen. Für viele Menschen ist das Gefühl, die Meinung und für viele auch der Glaube wichtiger als alles andere. Und solche Menschen sind natürlich manipulierbar. Sie sind manipulierbar von Gurus, sie sind manipulierbar von Menschen, die etwas behaupten, ohne es begründen zu müssen, weil ja das Wissen völlig überflüssig ist. Also auch wieder ein bisschen politisch, aber das Gleiche, was mich da erschreckt, ist natürlich in viel, viel kleinerer Form in der Fotografie auch. Natürlich geht es hier nicht um Leben und Tod und es wird auch niemand verletzt. Es geht einfach nur um gute oder schlechte Fotos. Und ähm, ich denke, ja, einfach nur Bauchgefühl ist schön und man kann natürlich mit Bauchgefühl, in, gerade in der Kunst, sehr viel machen, aber wenn man dann eben das Wissen nicht hat, dann kann man eben dieses Bauchgefühl auch nicht adäquat umsetzen. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und da braucht man eben die Ausbildung und auch die Ausbildung vor allen Dingen im Licht. Daher rühren dann eben auch solche Einstellungen wie zum Beispiel, ja, wenn ich ein schönes Bild poste, was vielen gefällt, dann kommen sehr viele Fragen. Welche Kamera hast du benutzt? Kennt jeder, ja. Ich frage mich immer, was, was soll das jetzt für eine Frage sein? Ich meine, da können Sie jede Kamera nehmen, jede, egal welche Firma, ob analog, digital, ein Megapixel, 100 Megapixel, völlig egal, das hat mit dem Bild nichts zu tun. Und noch schlimmer oder vielleicht auch abstrakter und deswegen auch verständlicher ist es, dass wenn ich ein sehr starkes Bild mit Licht, also ein interessantes Licht im Bild eingesetzt habe, dass eben dann Leute nicht fragen, wie hast du das Licht gemacht, sondern die fragen sogar noch viel einfacher, welche Blitzgeräte benutzt du? Oder welche LED-Lampen. Und auch das ist ja dann wieder so ein Ding, wo ich denke, ist eigentlich auch egal. Da können Sie Baustrahler nehmen, da können Sie LED-Lampen, Blitzgeräte nehmen. Es ist einfach nur eine Frage, wie man es dann umsetzt. Also Licht hat damit nichts zu tun. Und deswegen ist es notwendig zu wissen, wie man Licht richtig setzt, wie man Licht richtig erzeugt und wie man Licht in Szene setzt. Licht ist, glaube ich, eine der elementarsten Erfahrungen der Menschheit seit Beginn, der Menschheit überhaupt. Ja, das Licht für uns, das ist die Sonne, der Mond, die Sterne und dann viel später auch nochmal das Lagerfeuer. Das sind so die Lichter, die bei uns, glaube ich, ganz, ganz tief drin stecken. Und deswegen reagieren wir natürlich auch auf verschiedenes Licht. Selbst wenn wir nicht sehen im Bild, wo die Sonne steht, wir sehen es aber an der Lichtstimmung. Und das sollte man einfach wissen. Und das sind die ganz elementaren Lichtstimmungen, die wir auch intuitiv erfassen also ist Licht eigentlich eine Sprache? Ich denke, das ist vergleichbar mit einer normalen Sprache. Und auch in einer normalen Sprache kann man sagen jetzt inzwischen auch viele, nein, ich brauche keine Grammatik, keine Rechtschreibung. Die Sprache kommt von innen und die kommt aus dem Gefühl und wir verständigen uns auch ohne Bildung. Und das kann man im Licht halt genauso machen. Aber ich denke, wenn man die Grammatik, die Rechtschreibung und die Technik des Lichtes versteht, kann man es sich eben auch gebildeter und besser und punktgenauer ausdrücken. So ist es mit der Sprache ja auch. Und da spielt das Equipment, das Lichtequipment selber keine so große Rolle. Weil Licht ist ja nicht an Lichtequipment gebunden. Wir können, ja, wir können Licht machen, indem wir einfach, ähm, ja, wie hat Rembrandt das gemacht? Rembrandt hat seine Bilder gemalt und hat auch Licht gesetzt für seine Gemälde. Und damals gab es keinen Strom, da gab es keine Blitzgeräte, nichts. Der hat also eine ein, ein Atelier gehabt mit so kleinen äh, Fenstern ganz dicht aneinander und dann konnte er ein einzige, einige Fenster abkleben, also abdunkeln, andere Fenster verspiegeln, andere wieder öffnen und hat so variable Lichtquellen gehabt und hat damit gearbeitet. Also man braucht kein künstliches Licht. Es ist natürlich schön und praktisch, aber das natürliche Licht ist völlig ausreichend, dann kann man Reflektoren verwenden, da kann man Spiegel verwenden, kann man alles mitmachen. Natürlich können Sie auch vorhandenes künstliches Licht verwenden, Straßenlaternen, Interieurlicht und so weiter. Also Licht ist so vielseitig und die Sprache ist so groß, dass man damit eigentlich, ja man muss auch lernen damit umzugehen und man muss nicht denken, ich muss kaufen, dann kann ich es. Und das ist eben, glaube ich, der Fehler. Der zweite Fehler, den viele machen, ist, auf Rezepte zu setzen. Man sieht, wenn man Bilder anschaut, immer wieder so diese Standardrezepte, dass jemand ähm, ein Model hat und möchte ein Shooting machen. Und dann, ja, was macht man dann? Dann kaufe ich eine Softbox, dann stelle ich die Softbox hin und dann mache ich noch ein Streiflicht, Kopflicht und dann weiß, das ist so ein Rezept, das funktioniert auch immer, sieht auch immer nicht schlecht aus, aber ist keine eigene Sprache, da passiert nichts, das ist nichts Ungewöhnliches. Also diese, diese Rezepte sind auch in der Regel kontraproduktiv, weil sie immer wieder zu gleichen Ergebnissen führen. Also auch hier muss man wirklich lernen, ja man muss einfach, ich denke man muss so rangehen, wenn man ein Bild erstellen möchte, das eine Lichtstimmung hat, dann sollte man nicht... Die Lampen so lange hin und her schieben, bis das Licht gut aussieht, sondern man sollte im Kopf anders vorgehen und zwar so, dass man sich überlegt, welche Filmszene stelle ich mir jetzt für dieses Bild vor. Also nehmen wir mal an, wir haben ja zwei Leute auf dem Bild, die irgendwas machen, die tanzen, die äh, kämpfen, sprechen, Sport machen, und ich überlege mir jetzt. Wenn ich jetzt eine Filmszene drehen müsste mit diesen beiden, was für ein Licht sollte das sein? Sollte das ein Abendlicht sein? Sollte das ein Theaterlicht sein? Sollte da Licht von unten kommen? Ich stelle mir die Szene vor und dann setze ich mein Licht so, dass es eben dieser Filmszene entspricht. Ich glaube, die Herangehensweise ist die bessere. Also nicht zuerst zwei, drei, vier, fünf Lampen hinstellen und die so lange rumschieben, bis es irgendwie cool aussieht, weil dann habe ich irgendwas, aber ich weiß nicht warum, und ich kann es vielleicht auch gar nicht mehr reproduzieren. Licht muss inhaltlich zum Objekt passen, so wie die Sprache zu dem passen muss, was ich mit dieser Sprache erzähle. Das ist ganz wichtig. Und das kann man eben nur durch viel üben, durch viel beobachten und durch Umdenken lernen. Und das ist, glaube ich, auch so das, was ich vermitteln möchte in meinen Kursen. Also wirklich, alle wichtigen Lichtarten lernen, sodass man ein großes Repertoire hat und dass man eben die Herangehensweise umdreht, so wie ich das erzählt habe. Also nicht von der Lampe zum Bild kommen, sondern vom Bild zur Lampe kommen. So wie man eben auch nicht die Kamera kauft und dann guckt, was kann ich damit machen, sondern ich habe eine Idee und ich überlege mir, was brauche ich dafür. Genau so rum muss es gehen. Also das Bild und die Bildaussage steht im Vordergrund und daran wird gemessen, was wir besorgen müssen für unser Bild. Das ist ganz wichtig. Also Licht äh, spricht so exakt und so genau unser Unterbewusstsein an, dass wir es eigentlich nicht vernachlässigen dürfen und wir dürfen es auch nicht ja, äh, unterbewerten. Wir sollten uns wirklich die Zeit nehmen, zu lernen, wie Licht funktioniert. Das ist, glaube ich, die Aussage, die ich heute treffen möchte und die unheimlich wichtig ist. Und so schön es ist, ein gutes Bauchgefühl zu haben, so schön es ist, eine Meinung zu haben, es ist genauso wichtig zu lernen, um später zu verifizieren, ob das, was ich meine oder das, was ich fühle, auch wirklich funktioniert. Und zum anderen eben auch, um das, was ich meine oder fühle, auch tatsächlich umzusetzen, so dass es auch jeder versteht. Darum geht es ja auch. Das sind ja oft die, die Missverständnisse zwischen Menschen, jeder hat eine Meinung und denkt, ja, oder ein Gefühl und vertraut auf sein Gefühl. Der andere versteht es aber nicht, weil ich es nicht vermitteln kann. Und dann gibt es Zoff. Das ist oft so das Problem, denke ich. Und deswegen brauchen wir, brauchen wir Ausbildung. Und zwar nicht nur in der Fotografie, sondern auch in der Schule. Ganz wichtig. Ich habe auch heute wieder zwei Fotografen rausgesucht, die ganz besonders, was das Licht anbelangt, spannend und sehr, sehr konzeptionell und gut arbeiten. Die sollten Sie sich anschauen, wenn Sie Licht lernen wollen. Und wenn wir mal zurückgehen, so Anfang des 20. Jahrhunderts, da würde ich auf jeden Fall Horst P. Horst nennen. Horst P. Horst ist einer der People- und Modefotografen- vor dem Zweiten Weltkrieg und auch nach dem Zweiten Weltkrieg und äh, der hat unheimlich spannende Lichtszenen aufgebaut. Manche Bilder leben fast nur von dem wirklich guten Licht, das er setzt, sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß. Schauen Sie sich Horst P. Horst an und wenn Sie einen moderneren Fotografen wollen, der auch ganz groß im Geschäft ist, der aber auch sehr viel mit Video, mit 3D arbeitet, mit ähm, skulpturellen Gestaltungen, mit Holographie, und der unheimlich spannendes Licht macht mit seinem Team, muss man inzwischen sagen, das ist Nick Knight. Auch den verlinke ich hier oder ich schreibe ihn in die Shownotes. Schauen Sie sich Nick Knight an. Da können Sie unheimlich viel Inspiration zu diesen ganzen Lichtthemen einfangen. Und wenn Sie dann genau wissen wollen, wie es funktioniert, dann schauen Sie bei mir im XLab Akademie-Kurs vorbei. Licht mit Menschen und Produktfotografie. Das sind die neuen Kurse und es gibt natürlich auch die alten Kurse, die schon, Laufen, das ist ähm, Licht- und Belichtungsmessung, also wie funktioniert Licht überhaupt und der große Gestaltungskurs natürlich auch, der ist ganz wichtig. Wir als Fotografen, wir wünschen uns ja zum Abschied immer gut Licht, ich denke aber wir sollten uns das nicht nur wünschen, wir sollten es eigentlich auch wissen selbst zu erzeugen. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Zuschauen geht ja beim Podcast nicht. Und ähm, ich wünsche, dass Sie Licht setzen. Und zwar genau das, was Sie brauchen. Vielen Dank fürs Zuhören. Rüdiger Schätztag.